0: A Rádio Ives apresenta Rolê Cult, Cultura, Atualidade, Eventos e produções sergipanas, um espaço para sua produção. Apresentação Letícia Monalisa
1: Vamos dar uma voltinha pelas principais produções culturais e eventos do estado. Eu sou Letícia Monalisa, escritora e estudante de jornalismo e está começando o Rolê Cult, um programa seja pano recheado de cultura e atualidade para você conhecer novos artistas e ficar por dentro do que é feito no cenário cultural do estado. Bora para esse Rolê? Ator, diretor artístico, professor de teatro e palhaço. Tinho Torquato é graduado em teatro, licenciatura pela Universidade Federal de Sergipe e desenvolve desde 2014 uma série de pesquisas e vivências voltadas para os processos de criação e ensino do teatro. Para isso, sempre utilizou suas próprias experiências em sala de aula, grupos e oficinas de teatro. Além dos seus espetáculos e performances, com experiência em filmes curtas e séries do nosso estado sergipano. No início da pandemia, lançou a primeira oficina de teatro virtual em Sergipe e um espetáculo também virtual, Cárcere do Outono Virtual, produzindo também de forma independente o Curta em Memória, Meu Sustento, sendo selecionado em festivais fora do Brasil, atualmente também dá aula de teatro em Clínica de Saúde Mental. Vamos receber Tinho Torquato aqui, na Rádio IFES, e começar o nosso rolê.
0: Rolê food entrevista.
1: Tinho Torquato, seja muito bem-vindo aqui na Rádio IFES, tudo bem?
0: Muito obrigado, muito obrigado. Tudo bem, Letícia?
1: Oh, coisa boa. Então conta pra gente sobre o seu espetáculo, O Desencontro, né? Você está envolvido na atuação, na criação e direção. Como é que está sendo essa experiência?
0: Olha, Letícia, é uma experiência que, de fato, agora eu juntei tudo e estou direcionada ela ao meu corpo, né? Apenas. Mas eu, são experiências que eu já venho tendo há esses 10 anos, 11 anos, eu estou completando esse ano, né, de experiências com teatro e desde o início o teatro já me apresentou uma necessidade de estar sendo esse ator criador esse ator, esse ator que dirige esse ator que enfim que busca o coletivo para criar coisas e aí é, todas essas experiências de alguma forma me possibilitam e me é, me dão bagagem para que eu possa fazer uma experiência como essa assim né e está sendo incrível Está sendo é, uma experiência bem, bem interessante fazer isso só comigo, para além de, de já ter feito com outras pessoas. Agora é tipo eu e eu.
1: Essa é a sua primeira apresentação presencial desde a pandemia?
0: Então, eu ano passado tive o privilégio, né, que eu, o privilégio com todas as seguranças também que, que, que precisamos ter, ter até hoje, né, mesmo tendo essa disponibilidade da terceira e futuramente quarta dose. Ano passado, em outubro, é, conseguimos estrear ele no Festival de Artes Cênicas de Aracaju. né? E foi a estreia dele é, presencialmente completo, o espetáculo completo. Porque o Desencontro ele é um experimento cênico que eu dei início lá em 2019 presencialmente. Então ele foi para um evento chamado ensaio secreto aqui acontece aqui em Aracaju em diversos lugares assim diferentes e e o pessoal do ensaio secreto me convidou para fazer uma palestra e para fazer um experimento cênico e daí eu já estava criando algo e eu experimentei lá nesse espaço então foi a primeira amostra então era um era uma cena era uma performance vamos chamar de performance é um, um recorte de 14 minutos em 2021, é, eu cresci ele e ele virou um espetáculo também. Então ele virou uma performance que aumentou né? e virou um espetáculo. E aí é, ele foi estreado presencialmente pela primeira vez e única. né? É, agora que vamos fazer nossas próximas apresentações. Mas a primeira vez foi em outubro lá no Centro Cultural de Aracaju.
1: O que o público pode esperar
0: desse espetáculo? É, querer que eles esperem algo é, enfim, é, é bastante ousado, sabe? Fazer algo contando com o que o público espere.
1: Certo.
0: Então, é, eu espero que eles possam ir ao teatro. Isso é uma das grandes, um, um, um dos meus grandes principais anseios enquanto fazedor dessa arte, sabe? Desse, Desse desse lugar do teatro assim. então é, eu espero que eles possam ir e aí eu espero que eles sintam algo o que mas eu espero que eles sejam mexidos de alguma forma, sejam atravessados achem bom achem, enfim é, o espetáculo ele de fato tem um gênero né? e aí ele é um gênero mais, está um, um, muito mais nesse lugar da, da reflexão desse teatro que vai fazer com que a gente reflita sobre as coisas, então é, é provocar esse lugar é, que eles e que e que a partir dessas provocações eles se provoquem no seu particular, porque é um teatro para atravessar o outro mesmo, não é não é só esse lugar das pessoas assistirem achar alguma coisa, não é interessante que a reflexão provoque nelas esse lugar também de é, de transformação mesmo, né? Enquanto seres humanos.
1: Você comentou isso de querer que o pessoal vá ao teatro, querer que eles tenham a sua própria experiência de reflexão com com a peça. E eu queria saber, será que cabe algum algum spoiler aqui, alguma alguma informaçãozinha sobre a peça? Ou será que vai revelar demais? Talvez atrapalhe a experiência? O que, é que você acha?
0: Não, não, não. O espetáculo... Ele, ele, ele tem a sua própria sinopse, né? É, podem acessar lá no, no, no Instagram, né? Tem um Torquato. Vai, vai ter um, um, uma, uma sinopse. Mas aí, é, o que eu posso falar sobre o espetáculo para que as pessoas sintam essa vontade também de ir, e fiquem curiosas né? com, com o que a gente está propondo, é um espetáculo que ele vai falar é, primordialmente sobre a necessidade de continuar praticando o teatro, sabe? É o, o, o a, não só a minha prática em cena, mas o texto dito está falando sobre isso também, tá? Convidando as pessoas a cada vez mais acessarem o, o teatro, a arte teatral e, principalmente, que é um ponto que eu acho que que me move enquanto artista e me move enquanto arte-educador, professor de teatro, que é a que é a arte-educação dentro da escola, que é a arte-educação enquanto é meio de, de formação de seres humanos. Então, o, o, o espetáculo, para além de colocar isso em prática, na sua prática, quando eu vou para a cena, eu estou praticando isso, eu estou praticando o teatro e eu estou praticando o fazer teatral, eu também estou convidando as pessoas a se conectarem, assistindo esse espetáculo e, e refletirem mais sobre por que não adicionar mais a arte nas nossas vidas, comunicar mais a arte nas nossas crianças, cuidar desse mundo que a gente está vivendo, pós-pandêmico inclusive, é um espetáculo que aponta essa ferida da, da pandemia, que, que, que aponta sobre morte, sobre renascimento, sobre nascimento, sobre parto. Tem um áudio da minha mãe contando é, como, como foi difícil ela ter me parido, como foi o, o, a, o dia. Né? É uma pergunta que eu faço no espetáculo, se a gente conhece como, em detalhes, como a gente nasceu, como a gente veio ao mundo, né? como a gente saiu, como, como, que sensação essa mulher tem essa experiência, nossa mãe. Então, ela tem essa experiência de ter do dia. Ela lembra, ou ela foi, e ela lembra se ela foi sedada ou não, para acordar depois. Ela lembra. Ela lembra do, do, da sensação de ter chegado. Então, como seria pra gente acessar essas, é, essa vivência dessa mulher? É, a gente estar tá se conectando cada vez mais com esse lugar mesmo da, do amor, né? primeiro lugar, assim, pensa, pensando enquanto movimentação mesmo de manifestar o amor a partir do nascimento, a partir da nossa vivência enquanto seres humanos, adicionando cada vez mais a arte, a educação, o, enfim, a conexão com o outro e consigo, em primeiro lugar, e, é, e até a, 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 a a plenitude, né? Vamos chamar de plenitude a nossa passagem, o nosso encanto para o para o para outro plano, né? Após o plano físico, aqui após o nosso corpo físico, é ser esse lugar pleno cada vez mais buscar leveza, né? E a arte é um caminho, ter, ir para o teatro é um caminho, né? Se conectar com esse espaço é um caminho.
1: Então está feito o convite, né? Para o pessoal ir ao teatro, prestigiar e viver essa jornada, né? No dia
0: 8 e 9? Isso, 8 e 9 de abril, é, lá na resclaria A Reciclaria fica em frente ao aeroporto. A Reciclaria é um espaço de cultura e arte é, bastante interessante aqui de Aracaju. Então vocês podem procurar na internet também, arroba é, Reciclaria ou no arroba é, Tim Vocês podem achar o post, vai ter lá dia 8 e 9 de abril. Na, na sexta-feira, no dia 8, vai ser às 20 horas. É, e no sábado, é, dia 9, vai ser às 19 horas. Lá na Reciclaria, vocês podem adquirir o ingresso é, pelo t 1 é, ou pelo WhatsApp 99100-0220. E aí você pede lá. E aí lá no Instagram, no T1Torquato. Vocês vão ter acesso a todas as informações. É, a gente também tem uma proposta de apoiadores, então quem quiser ser apoiador do espetáculo, para além de garantir o um ingresso, entra na lista de apoiadores e aí vocês vão ter todas as informações.
1: Otinho, agora voltando né, para as experiências de, de produção durante a pandemia. É, você produziu um espetáculo virtual, o Cássio do Outono Virtual. isso. Como foi essa experiência de produzir um espetáculo em meio à pandemia, no cenário do virtual, né?
0: É, foi foi interessante porque é isso, né? Eu não consigo fazer outra coisa. Eu não eu não consigo, sabe? Tipo, é uma é uma questão quando eu falo sobre é, a, a palavra necessidade, né? É, ela ela é bastante presente tanto na prática do desse espetáculo agora do desencontro. É, como na, na, nessa prática do, do virtual. É, então eu inicialmente é, no prime, nos, nos dois primeiros meses, nos dois primeiros meses da pandemia, eu eu fiquei bastante, enfim, né, é, inquieto com esse lugar da, de, de que né, estamos passando por uma situação que não, não sabemos quando é que vai parar. E o teatro em si é que eu não, não tem como pensar nele agora, né? Então, o teatro, eu estava praticando, eu tinha acabado de vir de uma, de uma oficina que eu tinha dado em Salvador, de, de uma oficina de teatro, né, em Salvador, outra oficina de teatro no interior da Bahia, né, lá na Chapada Diamantina, no qual eu movimentei pessoas lá, é, em Salvador também, uma movimentação muito grande. Cheguei em Aracaju, ajudei uma oficina na, em uma semana também, e aí fechou tudo. Então, o teatro, ele estava, ele sempre esteve muito vivo, né, na, na minha na minha prática, na minha existência de vida, e aí quando veio a pandemia eu entendi que era para dar uma pausa nesses dois nesses dois primeiros meses, só que não foi nos primeiros meses Oi. e aí o negócio foi tomando conta e e aí eu me vi é, experimentando coisas mesmo, assim, sabe? É, inicialmente eu comecei da oficina de teatro virtual, foi foi daí onde começou tudo, porque eu precisava ganhar grana e, é, e todos os lugares que eu tinha vínculo é, eles foram encerrados, né, na pandemia. E aí eu tive que criar essa alternativa independente de lançar oficinas. E aí só que era um lançamento num sem saber sem saber o que eu, o que eu ia fazer. Eu nunca tinha dado aula, sabe, virtualmente. Eu nunca tinha experimentado fazer uma ligação para uma pessoa tinha alunos e alunos meus que eram pelo WhatsApp ou pelo, pelo Zoom e tal, mas inicialmente, assim, nos dois primeiros meses mesmo de, de, de experiências com isso, foram o WhatsApp, assim, então é uma ligação, é uma, é uma ligação direta. E aí, experimentando muito, assim, experimentando é, uma, um universo de possibilidades que o teatro é, me daria, né? E aí tudo no fim do ano, depois de alguns meses de experiências né, nessas aulas virtuais, é, eu, eu consegui ter esse domínio de fazer um espetáculo solo, sabe, com, com, com troca de câmeras, então eu usava duas câmeras, eu usava microfones diferentes, né? isso tudo muito caseiro, a câmera do meu celular e a câmera do notebook, é, o microfone é, do fone de ouvido. É, o ring light né, um, uma luz um, uma, uma lanterna um, um, um espelho então tudo isso foi muito esse lugar do, do experimentar o espaço que eu tenho as experiências com os meus alunos e o que eu tinha criado com eles também tinha me dado uma bagagem e aí eu consegui lançar passamos no, no edital né, com, com ele é, após eu já ter experimentado ele e aí é, tivemos também um público muito importante, sim, e que entrou, assistiu o espetáculo, o espetáculo está gravado na internet. É, quem quiser dar uma conferida nele entra lá em contato comigo, no meu Instagram, que eu disponibilizo ele, ele está fechado, mas é um espetáculo que está gravado, é um espetáculo virtual, é inteiramente Sérgio Pano, o texto é de Una do Dialen o Cárcere do Outono é o, o, o nome do texto original, que é um texto dos anos 60, 70, que já foi estreado por uma atriz chamada Valmi Sanders, que é uma grande atriz daqui de Aracaju. E que é, ele, ele foi... Eu revisitei ele nesse contexto da virtualidade, né? Pensando que a virtualidade também é esse cárcere que a gente tava vivendo. E a pandemia é a quarentena é e e é, o outono era todo esse, esse período assim, esses, esses dois anos, a gente viveu um outono de dois anos assim. E aí é, foi interessante, foi, é, é, é interessante ainda esse espetáculo, porque é, só tem a oportunidade, a oportunidade que eu volto a apresentar ele.
1: Sim, você comentou né que o teatro sempre esteve com você né que você não, não conseguiu dar essa pausa é você lembra quando surgiu o seu interesse pelo teatro
0: é o meu o meu, ter, o meu interesse pelo teatro ele é, eu não sabia que era teatro porque eu era muito criança né então a gente é isso assim né se amostrar na escola é, <risos> dançar todas as peças que tinha eu queria fazer é, ter essa coisa mesmo assim do do, do, da, da expressão do meu corpo, né? É, mas aí quando eu, quando foi na adolescência, eu tive experiências na escola e na igreja, né? Eu fazia parte de uma igreja lá no, no meu bairro, lá no Centro de e aí eu tive a, eu e os meus amigos, tal, a gente montava peças, né? E na escola também, todos é, é, todos os trabalhos da escola que eu, que eu ia fazer, eu tinha que fazer uma apresentação, assim, uma encenação. E, tal. e aí, no ensino médio, quando a gente já está nos formando, né, é, nesse lugar de, de criar esse cognitivo para poder acessar uma universidade, acessar é, um, um outro lugar de estudo, é, eu tive a experiência e o privilégio também, né? de estudar numa escola pública, um centro de excelência que me direcionou e me deu a oportunidade, né, que é o antigo Marco Maciel, né, que agora é Maria Ivone, que é uma escola assim que é que eu encontro aquele jovem que estava criando coisas para é, se expressar fazer uma, uma onde eu colocava meus amigos todo todo mundo se vestia de uma cor e eram os ácidos gástricos e outros que se vestiam de outras cores eram um, um alimento que provocava os gás ácidos e eu pedi para eles começar a ter uma discussão, uma briga tal. e aí tomam um, algum medicamento e o negócio resolve tal. e aí todo mundo entender isso enquanto esse, esse, essa matéria da escola assim. no primeiro ano eu experimentei isso em outras disciplinas também várias coisas e aí a própria os próprios professores e principalmente a minha professora de arte Aldaci é que hoje em dia também é minha aluna de teatro sabe é que voltou para né? a gente se reencontrou ela procurando minhas oficinas de teatro ela disse você é um cara do teatro que tipo, você gosta de, de criar coisa você tem que você sabe do curso de teatro da Ufes Aí eu digo, teatro? Não. Ela disse, é, tem um, tem um curso de teatro dentro da universidade para ser professor de teatro. Aí eu digo, nossa, então é É isso, é isso aqui. comprou, é, né? É, é, é esse curso que eu quero. Assim, não, não, é isso, assim, eu posso ter outras coisas, assim, outras. que eu tinha outras, o, outras possibilidades, outras vontades. Mas. Me, sabe fazer. ir sem saber mesmo, assim, sem nunca ter feito teatro profissional sabe eu tinha eu conhecia um ou outro artista de teatro já tinha assistido uma peça ou outra é, tinha feito uma oficina ou outra com pessoas profissionais, mas eu nunca tinha ido sabe fazer uma peça profissional tal eu, eu era eu tinha 17 18 anos então é, eu entrei sem saber exatamente o que eu ia encontrar dentro da universidade nesse curso de teatro mas aí eu encontrei o teu teatro que é o teatro e si.
1: Aproveitando que a gente tá falando sobre essa fase de descobertas, de escolher a sua carreira, né? É, eu acho que isso combina um pouco com os nossos ouvintes aqui da, do IFES, né? Os estudantes. E eu queria que você desse, assim, um conselho para os estudantes daqui que se interessam pelo teatro, que, que têm essa paixão.
0: Ah, nossa, agora você me pegou, viu? Porque isso é realmente o que me move, Letícia porque é isso assim, né? É, eu enquanto esse essa pessoa que acabou de te contar essa história sobre como eu me conectei com com o teatro, isso me dá, isso me, me atravessa muito quando eu vou falar com jovens mesmo. Assim, eu já fui convidado, né? Para para visitar a escola, né? Para não só para fazer esquetes e peças de teatro que que mostrem, né? ó, oh, escolha Procure, se você gosta de teatro, procure fazer mais e tal, mas entendendo que esse é um dos processos mais importantes, eu acho, da vida de quem de quem tá seguindo uma carreira, né, de, de se formar. Então, é, quem se conecta com teatro, é, entenda isso mesmo dentro de você, entenda isso no seu corpo, é porque... É uma profissão que ela precisa de muito amor de quem faz e de quem pratica. E também muita insistência e resistência. Por enquanto, minha gente, a gente vai chegar em um espaço, em, um, em uma época que a gente vai fazer isso com muito mais leveza. Então quem se conecta com isso e sabe dessa potência e dessa importância, que siga, né? que vá, procure fazer oficinas de teatro em Aracaju, conheça os artistas de Aracaju, conheça as peças que tem em Aracaju, é, porque aí você vai saber onde é que você vai estar, tá, e é como qualquer outra profissão, sabe? E principalmente dentro aqui da Ufes que é um curso de teatro licenciatura, né? Ou seja, você vai se formar para ser professor de teatro, e professora, e professores... É, vocês vão se formar para ensinar pessoas, né, para além de se formar, porque tem o um curso de teatro é, bacharel, mas a gente não tem ele na UFIS, né? ele tem em outras universidades. Na, na Ufes a gente tem a licenciatura, então é importante que quem vá entender esse caminho de ir para um curso, né, e que está estudando agora ensino médio, está querendo ir para um curso de teatro, é, licenciatura, é, ou, até mesmo, é, é, que está se conectando com, com ir para uma universidade, vá, entenda isso mesmo, sabe? E, e vá, se for, se for isso, sim, se for gostoso para você também, vá, se jogue, porque vale a pena e vale a pena cada. quanto mais você se conecta. Para quem gosta de teatro mesmo e, e ah, não tem o interesse de fazer um curso. Licenciatura, nenhum curso na universidade, tô, tô fazendo, quero fazer outro curso, mas quero fazer teatro, quero né, praticar teatro, quero ser atriz, quero ser ator. Nossa, muito bem-vindo assim. Venham, é, me procurem, procurem outros, outros grupos, existe o grupo Emboaça, existe o Grupo Boca de Cena, existe o grupo Atualona, Lona, existe o grupo é, catalise a Sigari. É, são grupos aqui de teatro, é, existe o Aldeia Circo, que é um espaço de teatro que eu estava dando aula antes da pandemia e eles reabriram, elas reabriram, elas, elas, três meninas maravilhosas, elas reabriram, então é, procurem esses espaços, é, façam teatro, é, pratiquem, assistam peças... E se apropriem dessa arte mesmo, galera. Se apropriem, assim, não, não tenha medo de se apropriar do teatro como uma prática, como um fazer. Por que não? Né? Letícia é jornalista e ela faz teatro também, e faz tênis na praia, e faz corrida, e, e, e lê. É, é, são várias coisas. Eu não preciso só ser isso, assim. eu posso. Eu, infelizmente, no nosso Brasil, para quem quer viver disso, tem que correr tem que dar muito duro, assim, sabe, um, um pouco mais duro assim, do que outras profissões. Né? Que é, não é um lugar que vai te render tanto dinheiro na sua prática assim, e tal. Mas se você quer fazer teatro como uma, uma outra opção, assim, ou como mais uma coisa que vai te ajudar né? é, na sua profissão, na sua área, procurem os cursos, procurem os artistas de, da cidade que a gente está por aí, dando oficina a gente está é, fazendo espetáculo como desencontro agora, dia 8 e 9 de abril <risos> e aí, lá da Resclaria em frente ao aeroporto, sexta-feira às 20 horas e sábado às 19 e aí vocês podem ir lá assistir e se conectar com isso e fazer mais, fazer mais
1: é, esse exemplo que você deu foi bem legal, né? que a gente não precisa ser uma coisa só mas, dentre o que você falou, eu só sou mesmo leitora, tá?
0: <risos>
1: ainda não cheguei no, no teatro. Na verdade, já tive experiência com teatro quando mais nova, mas foi bem legal, mas ainda não, 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 não pratico. E saindo um pouco do teatro e indo para o cinema, conta pra gente sobre o seu curta, o Em Memória, Meu Sustento. Foi a sua primeira produção audiovisual?
0: É independente, solo. E produção independente ou Em Memória Meu Sustento, sim. É a minha primeira produção é, audiovisual. É, mas eu já tinha feito outras como, como ator e como preparador de elenco também. Né? Eu já tenho trabalhado como preparador de elenco de filme, de série e de curta. E também é, já tinha feito um longa chamado é, Amor Líquido, né, da Livre Filmes. É, já tinha participado da série Os Grávidos que era uma série que passava na TV Atalaia, depois passou na TV Cidade, é, já tinha participado é, de curta, metragem, é, produções de, do pessoal também da Ufis, né, é, de audiovisual, é, propagandas de, de, de TV, que é o que mais a gente tem experiência é, com esse lugar do, do retorno financeiro mesmo, né, uhum. tipo, é, é para ganhar dinheiro. Então, trabalho com 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 um ator também de, de publicidade, de vt e aí quando chegou a pandemia, acabou tudo, né? Fechou, fechou porta, fechou estúdio, fechou tudo, 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 e aí, antes de montar o espetáculo virtual, é, e antes mesmo de lançar, a... na verdade, eu lancei junto, assim, eu meio que entrei em um pequeno desespero financeiro na, no segundo mês de pandemia, é, onde eu e milhões de artistas no mundo inteiro, né, milhões de pessoas e artistas e, e produções, ficamos completamente sem nenhum recurso, né, sem ter de onde vir mesmo, e aí isso me provocou em uma semana a gravar esse curta Em Memória do Meu Sustento, quando eu passei... Um meio que uma semana e meia, assim, criando o roteiro e criando cenas e, e montando cenas e gravando. Na verdade, uma, espé uma espécie também de estar tá experimentando a câmera nos lugares. Ah, deixa eu ver como é que fica aqui. E aí colocava e gravava um pedaço, gravava outro. E aí o negócio foi tomando conta e aí o, o roteiro foi se fechando, apareceu um primeiro edital. E aí eu corri para poder finalizar. Não consegui escrever no edital, mas aí entendi que era... Não, deixa eu revê-lo, e aí deixei ele pronto, e aí ele passou em um primeiro edital aí que já me rendeu uma primeira grana e aí é, foi, uma, foi essa primeira produção assim onde eu tirei de um lugar, puxei, veio nascendo, 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 nascendo e me rendeu também é, financeiros.
1: Você pode contar um pouquinho o que você gostaria de explorar ou então trabalhar em seus próximos projetos? Será que há algo que você ainda não fez, que queira testar? Ou então algo que você já fez e é, quer repetir, quer dar continuidade? Pode contar um pouquinho?
0: É, eu gosto muito de, é, de trabalhar com coletivo, né? É, de trabalhar com mais pessoas assim em cena principalmente é, e aí uma da, da um, do, um dos próximos coisas uma das próximas possibilidades que eu queria estar inserido é, seria dentro de uma produção de audiovisual independente é, independente quando eu falo independente é independente de ordens superiores mas a gente quer é, o apoio financeiro, principalmente, desses lugares. A gente a gente quer esse, esse 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 editais, a gente quer participar de editais, a gente quer patrocínios, a gente precisa disso. É, então, é independente de, é, de, de ordem das pessoas, porque as produções audiovisuais e de teatro também, muitas vezes, elas estão dentro de um lugar de... Toque de caixa, de fazer algo muito rápido Para poder produzir um resultado e lançar E aí quando eu falo sobre uma experiência Onde os artistas têm um tempo Têm um espaço Possam ir para um lugar possam, possam fazer uma vivência Nenhum, 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 nenhum espaço que seja Para produzir algo de fato orgânico Um filme, uma produção é uma produção fílmica, vamos chamar assim, onde os artistas produzam cenas junto com os diretores de filme, onde o ator também é criador daquela cena junto com o produtor, sabe? Uma grande mistura, um grande baião, assim, onde os artistas do corpo, do teatro, da dança, da voz, da música se envolvem com a galera da comunicação, com a galera do audiovisual, com a galera... E, 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 e que isso e que a ideia seja que a gente consiga sair com um, um espetáculo roteirizado, filmado, um, um filme, né? É, porém, a partir desse lugar da organicidade, assim, não do toque de caixa, não, ai meu Deus, é, ganhamos esse dinheiro precisamos produzir amanhã e aí quando a gente vai para o estúdio é, de gravação é, e aí a gente tá fazendo tudo muito naquele tempo, porque tem que bater aquele tempo, porque tem hora, tem aquilo ali. E aí quando a gente vai ver nossas produções, Letícia, por, por que, é que eu tô falando isso? Porque quando a gente vai ver nossas produções, nós artistas e, e quem produziu também, percebe que às vezes não era aquilo que a gente queria tanto. Assim, putz, poderia ficar melhor, poderia ser mais cuidado, poderia ter mais é, esse tempo. Então... O que eu gostaria de explorar enquanto esse artista, é, ator, criador, tal, que está envolvido com outros artistas, criadores também, é, seria explorar esse tempo livre assim, de criação, sabe, para produzir algo muito mais próximo do orgânico, assim. é, e está muito na experiência do audiovisual. Né? Se, se para resumir, cada vez mais a sua a sua pergunta. Assim. Tá nessa produção audiovisual, mas tá nessa produção audiovisual livre. Não nessa coisa fechada, sempre encaixotada.
1: Entendi. Tinho Torquato, esse rolê foi tudo. Conta pra gente suas redes sociais, onde os ouvintes podem te encontrar. Fala aí.
0: Ó, oh, vocês podem me encontrar no Instagram, né? <risos> Arroba Tinham Torquato. É, vocês podem me, me encontrar no Facebook. É... 21 Torquato vocês podem me encontrar no WhatsApp né? que é o 991000220. 0220 é... não vai estar passando aqui embaixo na telinha porque a gente está no podcast <risos> e aí é... e vocês podem me encontrar também na rua, vocês podem me encontrar na Cinelândia, vocês podem me encontrar no mercado, vocês podem me encontrar principalmente Letícia no teatro. Se você for ao teatro, seja é, eu atuando, eu na plateia, eu provavelmente vou estar pelo rolê do teatro assim. Então, vão ao teatro e a gente pode se encontrar lá. Rolê Cult, divulga.
1: Chegamos ao quadro de divulgação. Aqui vamos divulgar vocês, os nossos ouvintes. Hoje o Rolê Culto divulga que as inscrições para a mostra competitiva do Festival de Cinema Universitário do Instituto Federal de Goiás, Ufolia, vão até o dia 24 de abril. Serão aceitos filmes de todos os gêneros, finalizados a partir de janeiro de 2020 e que tenham duração máxima de 30 minutos. Podem ser escritos curtas realizadas por estudantes de graduação, matriculados em qualquer curso e instituição de Ensino Superior do Brasil, com exceção dos alunos do campus da cidade de Goiás, que é o realizador da mostra competitiva. Para se inscrever, acesse o site ifg.edu.br editais traço extensão. Quer que a sua produção artística seja divulgada aqui no Rolê Cult, Então manda um direct com o seu nome, uma breve biografia e os detalhes da sua obra lá no Instagram da Rádio IFES. Arroba Radio Ifes. Pode ser um livro, uma música, uma exposição. Vamos anotar todos que enviarem e toda semana divulgaremos nossos ouvintes aqui no final do programa. Tô te esperando, viu? O Rolecut está chegando ao fim, mas não deixe de ouvir a programação da Rádio IFES e interagir bastante com a gente nas redes sociais, arroba RádioIFES. Comenta lá o que achou do programa, o que gostaria de ver por aqui e quem você acha que a gente deveria entrevistar. O Rolecut vai ao ar toda quarta, às 14 horas, com reprise às 20 horas e aos sábados ao meio-dia. E você pode nos escutar sintonizando na Rádio IFES pelo site rádio.com www.ifes.edu.br ou então baixando o aplicativo da Rádio Wifes no seu celular. O Rolecute também está disponível nos principais agregadores de podcast, como o Google Podcast, Spotify. E você pode me encontrar no Instagram, arroba LeticiaMonalisa. Até o próximo Rolecute, Rádio Ifes, Comunicação Sem Fronteiras.
0: A Rádio Ips apresentou Rolê Cult. Continue em nossa sintonia. Rádio Ips, comunicação sem fronteiras.